0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar MAC, o jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade
1: Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Mariana Magalhães e quem apresenta o programa de hoje comigo é Eloísa Barbosa. Olá, Elo.
2: Olá, Mari. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Sejam bem-vindos ao Radar MAC. Vamos para alguns destaques dessa edição:
1: aumenta em 144% os casos da Covid-19.
2: Dia 7 de junho foi comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.
1: Cinco regiões do estado de Pernambuco foram afetadas pelas fortes chuvas e desastres. Já soma mais de 128 mil pessoas desalojadas.
2: O jornalista britânico Don Phillips e o servidor da FUNAI Bruna Araújo Pereira continuam desaparecidos na Amazônia.
1: Uma exposição inédita homenageia os trabalhos de Tim Burton.
2: O mês de junho chegou com as esperadas festas juninas.
1: Artistas internacionais confirmam cada vez mais shows no Brasil.
2: Novas propostas devem mudar a cara da Avenida Paulista na região central de São Paulo.
1: Saiba tudo sobre o mais novo aplicativo do Mackenzie, conhecido como MacPlay.
2: E ainda, fique sabendo sobre as novas atualizações da guerra na Ucrânia.
1: Conheça mais sobre o livro Vidas Secas, do escritor brasileiro Graciliano Ramos.
2: E fique por dentro de todas as vagas de estágio disponíveis.
1: Essas e outras notícias você confere aqui.
2: Fique ligado, o Radar Max só está começando.
0: Radar Max
2: Começamos
1: o Radar Max de hoje falando sobre nossa profissão. Ontem foi comemorado o Dia
2: Nacional da Liberdade de Imprensa aqui no Brasil. E para celebrar esta data, o Jornal Nacional da TV Globo, por exemplo, iniciou com um minuto de silêncio após a escalada, mostrando que o silêncio incomoda e enfatiza que o caminho da democracia é a informação.
1: Além de fazerem algumas reportagens sobre o assunto, os veículos decidiram, em conjunto, fazer uma ação para informar e conscientizar sobre a importância da imprensa. A repórter Ana Luísa Martins é quem nos traz mais informações. Na
3: terça-feira, dia 7 de junho, se comemora em nosso país o Dia da Liberdade de Imprensa. O dia relembra 1977, quando, em plena ditadura militar, a Associação Brasileira de Imprensa publicou um manifesto exigindo o fim da censura no Brasil. Já neste ano, o consórcio de veículos de imprensa brasileiro decidiu novamente se unir para apoiar uma causa. A ação visa a conscientização popular sobre a importância da imprensa, do acesso à informação de qualidade e da defesa dos jornalistas, que cada vez mais sofrem ataques e ameaças ao realizarem seu trabalho. Basicamente, todos os veículos participantes têm em seus jornais impressos e sites uma tarja preta no alto de suas páginas, qual tem o texto, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma campanha em defesa do jornalismo profissional. Também apresentam um anúncio de página inteira, que é uma página toda branca, que na parte de baixo tem um outro texto, explicando a ação. Se lê, apoie o jornalismo para que as páginas em branco como essa não aconteçam. O jornalismo precisa ser livre, de vir para informar, investigar e mostrar tudo o que acontece para que você forme a sua opinião. Quem defende o jornalismo defende a liberdade e fortalece a democracia. Participam da ação o G1, TV Globo, Globo News, O Globo, Extra, Valor Econômico, CBN, Estadão, Rádio Adorado, Folha de São Paulo e UOL. Ana Luísa Martins para o Radar Mac.
1: As buscas por jornalista britânico Dom Phillips e indigenistas desaparecidos na Amazonas continuam.
2: O jornalista e servidor da FUNAI foram dados como desaparecidos na segunda-feira. E quem traz mais informações sobre isso é a nossa repórter Luísa Carniel.
4: O jornalista britânico Dom Phillips e o servidor da FUNAI Bruno Araújo Pereira desapareceram quando se deslocavam de barco pelo rio Itacoaí, após uma visita à terra indígena do Vale do Javari localizado no Amazonas, território que tem sofrido com invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. O sumiço da dupla foi divulgado na segunda-feira, dia 6 de junho, em uma nota assinada pela Principal Associação Indígena do Vale do Javari, a Unijava, e pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Isolados e de Recente Contato, a OPI. A Polícia Federal, a FUNAI, o Ministério Público Federal e a Marinha estão envolvidos nas buscas. Filipe e Pereira desapareceram após fazerem uma pausa numa comunidade ribeirinha, quando estavam fora da terra indígena e voltavam para a cidade de Atalaia do Norte, a principal da região, no oeste de Amazonas. A Unijava e a OPI dizem que a equipe recebeu ameaças em campo durante a visita. A última informação de avistamento deles é na comunidade de São Gabriel, com relatos de que avistaram o barco passando em direção à Atalaia do Norte, diz a nota. Segundo as entidades, várias outras ameaças já haviam sido feitas a demais membros da equipe técnica da Unijava, além de outros relatos já oficializados para a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal em Itabatinga, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous People's Rights International. A Polícia Federal disse em comunicado que está trabalhando no caso. Informou ainda que duas testemunhas, cujos nomes não foram divulgados, foram ouvidos nesta segunda-feira. As informações são do portal BBC Brasil. Luísa Carniel, para o Radar Mac.
5: As novidades, eventos e o que acontece nos corredores do Mackenzie. Confira agora, por dentro
2: do campus.
1: E agora chegou a hora de te
2: contar o que está rolando dentro do Mackenzie. Na semana passada, na quinta-feira, dia 2, nós tivemos um evento aqui no campus de Higienópolis para divulgar a nova plataforma de streaming do Mackenzie. Estamos falando do MacPlay.
1: Estava incrível o evento, hein, Elô? Os alunos, professores e funcionários do Mackenzie puderam interagir com a divulgação tentando fazer um gol com o pessoal do arquibancada Mac e ainda levar um brinde para casa. Além disso, puderam também registrar o momento através de fotografias, entrar num jogo de realidade virtual e até conhecer o cenário do MacCast, um dos programas
2: que estará presente na plataforma o MacPlay estará disponível a partir do dia 20 de junho. E para contar melhor como essa nova plataforma irá funcionar, nós convidamos Osmar Guerra, que tem passagem pelos canais GNT, Record TV e TV Cultura. E chega uma case em fevereiro deste ano para fazer o MacPlay acontecer. Ele é coordenador de produções audiovisuais e responsável pelo MacPlay. Ele está ao vivo aqui conosco no estúdio. Bom dia, Osmar.
6: Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Alô? Tudo bem, Mariana?
2: Bom dia.
6: Obrigado pelo convite.
1: Imagina. E para começar, eu queria perguntar é para você explicar melhor para os nossos ouvintes o que que é o MacPlay.
6: Bom, o MacPlay, ele é uma plataforma de conteúdos audiovisuais que tem como objetivo lançar luz para os negócios que brotam aqui do, do Mackenzie. O Mackenzie é uma fonte quase inesgotável de conteúdos. Né? Então você tem, além da universidade, que tem mais de 30 cursos, você tem ah, os colégios, as faculdades em outros lugares do Brasil, é, hospitais. E tudo isso traz para a gente possibilidades é, inúmeras possibilidades de produção de conteúdo. E nós estamos num momento do marketing, principalmente, em que a gente tem trabalhado muito tem se trabalhado muito com marketing de entretenimento, branded content, marketing de conteúdo. Então foi uma grande oportunidade que o Mackenzie viu de construir uma plataforma que a gente possa mostrar tudo o que acontece é, de conteúdo aqui no Mackenzie de uma forma agradável, de uma forma que as pessoas possam é, querer assistir e tal. Então nasce aí a ideia do MacPlay.
2: E como surgiu essa ideia do MacPlay?
6: surgiu exatamente desse, dessa vontade do Mackenzie de colocar é, em evidência os seus tantos conteúdos que acontecem aqui. Né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo o tempo todo, é, um monte de, de lugar que você pode pegar conteúdos. Então, a ideia foi, vamos fazer aqui uma plataforma que alimente redes sociais, que também alimente uma, um, um, uma base, que vai ser um site, macplay.tv, e construir conteúdos originais com cara de streaming. Então, guardadas as, todas as devidas proporções, a ideia é vamos fazer um Netflix ou vamos fazer uma plataforma em que a gente possa colocar conteúdos originais, legais, sedutores, entre aspas, né, no bom sentido, para que as pessoas de fora conheçam o Mackenzie. Então, a ideia mais surgiu aí.
1: E qual o diferencial da plataforma? Tem algum toque especial?
6: Ah, o Mackenzie, né? É <risos> o DNA do Mackenzie. Não, eu, eu, eu creio que assim, a ideia é jogar luz mesmo nessas, é, no tanto de coisa que tem aqui. Então a gente vai ter podcast, que vai ser. Né, a gente pode convidar tanto professores quanto gente de fora. A gente vai ter uma série infantil muito legal, chamada MacMaker, Maker, é, de um, um aluno, um menino e um, e um professor meio doidão que é, constrói brinquedos com, com lixo. É, com material reciclável, a gente vai ter é, o arquibancada vai estar tá com a gente, a gente está terminando de construir agora um cenário para arquibancada para ficar parrudão, para ficar legal e tal, né? E ano de Copa do Mundo, então a gente é, a ideia é fazer com que a gente tenha muita coisa legal para o público interno, externo, enfim, para todo mundo.
2: É, será algo voltado só para a área de comunicação ou pessoas de outros cursos também poderão participar?
6: Não, é para todo mundo. É uhum. para o público interno do Mackenzie, público externo, para a sociedade civil. A ideia é que amanhã... Um pouco pretencioso até o que eu vou dizer, mas a ideia é que daqui a um tempo você diga assim ah, eu estou assistindo uma série do Netflix, uma série do, da Amazon e estou assistindo uma série do, do MacPlay.
1: É, e nos conte melhor como que foi estar nesse lançamento.
6: Ah, foi sensacional. A gente nem esperava tanto assim, né? A gente quis fazer, um, um, quis fazer uma parceria com a universidade, né? A última semana de prova, a gente sabe que foi um, um semestre atípico, né? Começou online, depois veio para o híbrido e depois offline, off enfim, presencial. E a gente queria dar um presente também para os alunos, sabe? Assim, ah, o penúltimo dia de prova, você está indo embora e tal. Então a gente. Então a gente, a gente é, ao mesmo tempo que mostrava o MacPlay, a gente queria dar um presente para vocês, alunos. E aí a receptividade foi muito grande, muito grande, muito acima do que a gente imaginou. Para você ter uma ideia, a gente é, tinha alguns brindes, né, e tal, que a gente contou e a gente... É, ah, vamos, vamos dar o um número X de brindes durante o dia. Em uma hora e meia acabaram todos os brindes, então assim, em uma hora e meia. Então a gente ficou 12 horas juntos. É, e aí, enfim, foi acima das nossas expectativas O pessoal aqui no Mackenzie tem muito orgulho desse nome Veste muito a camisa, literalmente E é muito legal estar tá por aqui
2: é, E você já tinha vivenciado ou teve alguma experiência parecida com esse lançamento?
6: ah Não, desse tipo não assim é, Eu venho eu venho né do mercado audiovisual Então a gente sempre tem lançamentos Sempre tem é, é, eventos para o mercado publicitário Para o mercado em geral e tal mas do jeito que foi quinta-feira foi muito legal, assim, é, é muita gente mesmo, é muita gente, então foi bem legal.
1: E para finalizar, eu gostaria de saber se nós do Radar estaremos presentes nessa plataforma.
6: Ué, lógico, né? <risos> tem que estar, tá, né? Nós já ah.
1: sentimos falta de não participar no, no início do evento.
6: É, a gente tem é, uma equipe pequena hoje, e... mas a gente tem dito que a gente aqui é um meio, a gente não é um fim. Então, o MacPlay não vai nascer por si só. Ele não, ele não, não faria sentido se o MacPlay fosse só uma plataforma de conteúdos e pronto. A gente é um meio... E como meio, a gente está aberto a todo mundo. Todo mundo mesmo do, é, que, que queira é, é, fazer um conteúdo original, vir e tal. Assim como a gente teve esse contato com o Arquibancado, os meninos do Arquibancado estão é, assim, a quatro mãos fazendo é, esse sonho acontecer, a gente conta com vocês também.
1: E eu queria que você deixasse um recadinho para o público antes.
6: Bom, queria Encerrar. que vocês é, se atentassem a todas as nossas redes sociais. Entra lá no... Bom, primeiro tem o site, é o macplay.tv, macplay.tv, macplay tudo junto e depois você pode entrar nas nossas redes sociais é, se você entrar no Instagram você vai saber tudo o que está acontecendo, então arroba MacPlay
2: Osmar, muito obrigado por ter topado conversar com a gente e esclarecer as nossas dúvidas.
6: Ah, obrigado vocês.
2: <risos> Obrigada.
1: Queremos lembrar para você que está no, ouvindo e se ficou com alguma dúvida de como funcionará o MacPlay, mande um direct para o nosso Instagram, RadarMac, que nós iremos te responder. E não deixe de seguir MacPlayOficial.
7: Entre nós. Você se informa de tudo da maneira mais fácil. No Radar Mac.
1: Hum. Já que estamos falando do que rola por dentro do campus, vamos fazer aquela conexão com Entre Nós? Hoje, quem traz as
2: notícias é a Isabela Buono.
8: E aí, ouvintes do Radar Mac, aqui é a Isabela Buono, do Entre Nós, e eu vou contar para vocês as notícias dessa semana. A primeira notícia é que a assistência jurídica João Mendes... Entidade vinculada aos alunos e ex alunos de Direito do Mackenzie está promovendo cursos online para estudantes de graduação. Neste sábado, dia 11, das 10h ao meio-dia, será ministrado o curso Guerra da Ucrânia Panorama Geral e Impactos ao Brasil, com custo de R$ 30,00 para estudantes regulares e R$ para bolsistas. O Mackenzie disponibilizou o um edital para atividades de monitoria referentes ao segundo semestre de 2022. Para os que passarem no processo, serão disponibilizados 40 horas de mobilidade de ensino com inscrições indo até dia 13 de junho. No dia 16 deste mês, ocorrerá a mostra virtual de TCC do curso de nutrição da Universidade Plebisteriana Mackenzie, pela plataforma Teams. O evento terá início às 8 e finalizará às 11 da manhã. Você poderá encontrar o link de acesso no Instagram deles, arroba Mackenzie. E o MAC Concreto convida a todos para participar da confraternização que acontecerá neste sábado, dia 11, e vai contar com a presença de professores, membros antigos e atuais. O evento ocorrerá às 9 horas, no prédio 6 da Universidade. O Laboratório de Psicanálise, Saúde e Cultura do curso de Psicologia do Mackenzie e as organizadoras Berenice, Beatriz e Júlia convidam todos para o lançamento do livro O Povo nos Discursos de Posse de Presidentes do Brasil Recortes Históricos e Reflexões Psicanalísticas, que ocorrerá hoje, dia 10, às 18 horas, no auditório Mac Grappe. Bom, gente, era isso. Todas as notícias estão disponíveis no nosso Instagram, arroba Nós, e no nosso programa, que é toda sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 11 horas da noite. Um beijo.
0: Radar Mac.
1: Elô, o preço dos combustíveis está muito alto, não é mesmo? Mas isso
2: não é exclusividade no Brasil. Pois é, Mari. Em países próximos, como na Argentina, a situação é ainda mais complicada. Por isso, nosso repórter Gabriel Modesto já está no estúdio conosco para conversar sobre o tema. Bom dia, Modesto.
9: Bom dia, Elô. Bom dia, Mari. Bom dia a você que está aí escutando a gente. Então, vocês lembram um pouco da greve dos caminhoneiros de, de 2018? Uma coisa parecida está acontecendo hoje na Argentina. Segundo a, Federa a, a Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transporte, 26% dos caminhoneiros já chegam a esperar de 12 horas nos, nos postos para conseguir abastecer. Os outros 31% esperam de 6 a... É, do, há 12 horas para sair com o tanque cheio. Estão na zona vermelha, justamente as áreas que fazem fronteira com o Brasil: Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, como Entre Rios, Santa Fé, Corrientes, Misiones, Formosa Salta, Tucumã e Rui e, e eu conversei, eu, eu entrei em contato. Com alguns é, caminhoneiros e eu separei uma sonora para a gente entender de perto o que está acontecendo lá.
6: Sim, o que acontecendo lá em Buenos Aires. Digamos, vou de Aqui
10: as empresas não estão aceitando nada, nem cartão de crédito, nem cartão de desconto, nem do próprio posto de combustível. É só dinheiro à vista mesmo. E o preço é absurdo vai até 250 pesos, dependendo da demanda. Sabendo que o dólar hoje na Argentina vale 210 pesos, né? e o preço oficial na verdade é 120, 130 pesos, 140 até o mais caro.
6: 250 é de plata mais, que a verdade é que estas empresas se aproveitam da digamos.
9: Então a situação lá está muito difícil porque a gente tem essa questão dos postos que estão, estão sem diesel e os caminhoneiros precisam abastecer e os postos que ainda têm diesel eles estão cobrando altos preços. É, eles estão cobrando por volta de 250 pesos, isso equivale a 10 reais. Sendo que o preço de tabela é de, de 110 a 130 pesos, e isso equivale mais ou menos de 4 a 5 reais. É, a situação não é muito diferente aqui no Brasil Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis E ele ressaltou que o risco do desabastecimento é real aqui no Brasil A região norte e nordeste pode ser as regiões mais afetadas nos próximos meses E agora falando também um pouquinho é, aqui mais do, do Brasil O governo federal fez uma proposta para reduzir o ICMS dos combustíveis E compensar os estados a ideia é que combustível fique mais barato na mão do consumidor final. O acordo prevê que o imposto estadual seja zerado para diesel e gás de cozinha, com, com, compensação, com a compensação federal, reduzido para a gasolina e etanol. E quem traz isso é a Bruna Matos. Ela, ela preparou uma reportagem para a gente entender um pouquinho é, melhor sobre esse assunto.
11: A proposta apresentada nesta segunda-feira à noite pelo governo federal em uma tentativa de baixar o preço do combustível, inclui também compensar os estados que zerarem o ICMS sobre diesel e gás. As novas medidas precisam ainda ser aprovadas como emenda constitucional pelo Congresso. Se aprovada, valerá até o dia 31 de dezembro. A nova proposta chega a quatro meses da eleição, em meio ao desgaste provocado pela disparada dos preços dos combustíveis que há nove meses segue rodando acima de dois dígitos. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que a eventual implementação do projeto pode simplesmente não surtir o efeito desejado pelo governo. Segundo eles, estabelecer um teto do ICMS sobre combustíveis não garante que o preço da gasolina vai cair proporcionalmente nas bombas dos postos. porque esse alívio tributário pode ser embolsado por empresas que atuam no setor? Eles afirmam também que, como a Petrobras acompanha a cotação do petróleo no mercado internacional, novas pressões externas sobre o produto podem aumentar o preço dos combustíveis novamente. Vale lembrar que os preços internacionais do petróleo seguem em patamares elevados em razão aos impactos da guerra na Ucrânia. Eu sou Bruna Matos, para o Radar MAC. Então
9: a gente está vendo essa situação aqui começando a se agravar cada vez mais, e o governo tentando, faz, tentando fazer alguma coisa para melhorar a situação. É, mas com esse ano de eleição vai ser difícil, hein, gente? Então essas são as informações e é isso, gente. Muito obrigado.
2: Obrigada pelas informações, Modesto.
1: Falando em política, uma mansão em Brasília vai sediar o Instituto comandado por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente.
2: O espaço está sendo chamado de um novo oásis dos conservadores. O repórter Fernando Cascani está conosco aqui nos estúdios e nos traz mais informações. Bom, bom dia, dia,
1: Fernando. Fernando Ascani. Ascani, perdão.
12: Imagina. Bom dia, Mari. Bom dia, Elô. É, bom dia a todos que estão ouvindo o radar. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, alugou uma mansão em Brasília com mais de 10 mil metros quadrados de área. O espaço, localizado no Lago Sul, uma das áreas mais chiques da capital, abrigará a nova sede do Instituto Conservador Liberal. Ele foi criado em 2019 e registra uma ampla lista de atividades em, seu, em seus registros junto à Receita Federal. Elas vão desde a edição de livros e revistas até a produção de pesquisas, organização de, de feiras, promoção do ensino de arte e cultura e várias outras atividades. Em anúncios disponíveis na internet, o espaço era chamado como Mansão Oásis, Além das dimensões, a residência conta com cascatas, árvores, pedras seculares, estacionamento interno, salão para mais de 400 pessoas, 450 pessoas, perdão, piscina, churrasqueira e sala privada. O imóvel já recebeu uma faculdade, chamada Uninacional, e já foi um conhecido ponto de realização de festas e eventos na cidade. O sócio Sérgio Henrique Santana, advogado e ex-assessor do Ministério da Educação, confirmou que o um imóvel foi alugado e está sendo reformado para abrigar a sede do instituto. Segundo ele, o aluguel não chega a 15 mil reais mensais. A reforma está sendo feita com doações de amigos e empresários. Essas, essas são as informações, meninas.
2: Obrigada pelas informações, Fernando.
12: Radar Mac.
1: Vamos atualizar agora os números da Covid.
2: Ontem, o Brasil registrou 294 mortes pela doença. A média móvel está com 96 óbitos por dia, uma queda de 9% em duas semanas, dentro do que os especialistas consideram como estabilidade. Já a média
1: de novos casos está em 35.271 por dia, alta de 144% no mesmo período. Desde o início da pandemia, foram registrados 667.400 mortes por Covid-19 no país e mais de 31 milhões e 200 mil casos conhecidos da doença.
2: Diante do aumento no número de casos, alguns médicos e especialistas caracterizam o momento que estamos vivendo com uma quarta onda do coronavírus. Mas ontem o ministro de saúde, Marcelo Queiroga, criticou. A Bíblia fala de anticristo, não faltam deles por aí. Todos têm soluções mágicas, acham que resolvem as coisas com facilidade. Agora já estão apregoando uma quarta onda da covid, disse o ministro. Agora os números da vacinação.
1: 83,20% dos brasileiros com 5 anos ou mais tomaram duas doses ou a vacina de dose única e a dose de reforço foi aplicada em
2: 52,67% da população a partir dos 12 anos. A quarta dose da vacina já está autorizada para as pessoas acima dos 50 anos. Em São Paulo, este público começou a ser vacinado na segunda-feira. Mas ontem, ao menos quatro unidades
1: básicas de saúde da zona sul da capital paulista estavam com as vacinas em
2: faltas. São elas Santo Amaro, Campo Grande, Vila Preu e Veleiros. Procurada, a Prefeitura de São Paulo diz que recebeu mais de 720 mil doses de vacina contra a Covid e que está distribuindo aos postos. A orientação é que até a chegada dessas novas doses, os postos vacinem com o imunizante disponível. Atenção, senhores ouvintes. Estamos pousando
5: no radar Max. Agora, notícias internacionais.
1: As forças armadas da Ucrânia disseram ontem que o intenso combate pelo controle da cidade de Severodonetsk continua. Duas pessoas ficaram feridas depois que as forças russas bombardearam uma
2: faculdade de mineração em Lissanchaski. De acordo com os militares, os russos usaram nos arredores da cidade uma mineração remota da área na direção da ofensiva das tropas da Ucrânia
1: Além disso, um funcionário da República Popular de Luansk afirmou no Telegram que nove civis foram mortos por bombardeios ucranianos nos últimos dias
2: O chefe da administração militar de Severodonetsk, Oleksandr Struk, também informou sobre batalhas ferozes e brigas de rua que mudavam a cada momento Outras regiões seguem sofrendo com ataques. Na
1: região de Donetsk, os militares disseram que os russos concentram agressões, enquanto na região do sul, de Zaporiza, a intensidade dos combates foi diminuída.
2: A guerra na Ucrânia acontece desde o dia 24 de fevereiro, quando o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a chamada Operação Militar.
0: Radar Meteorológico você confere agora os destaques da previsão do tempo.
1: E agora você confere atualizações sobre as chuvas que atingiram cerca de seis estados da região
2: nordeste há duas semanas atrás. De acordo com o portal de notícias G1, Pernambuco soma mais de 28 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas desde o início das semanas de chuvas.
1: A tragédia é considerada a segunda maior do estado em número de óbitos, deixando 128 mortos até o final do mês de maio.
2: Entretanto, na manhã de ontem voltou a chover forte no Grande Recife e na zona da mata, causando mais alagamentos e deslizamentos de barreiras. Uma barreira deslizou sobre cinco
1: casas na zona norte da capital, deixando três pessoas feridas e um adolescente de 14 anos morto, subindo para 129 o número de mortos provocados pelas chuvas em Pernambuco. De
2: acordo com a Secretaria Executiva de Defesa Civil de Pernambuco, houve mais quatro deslizamentos, um em Tamandaré, com sete feridos, dois em Quipapá e um em Jaqueira, na zona da mata. A Defesa
1: Civil do Estado informou que a continuidade das chuvas aumenta os riscos à população e, por isso, as pessoas devem seguir as orientações das autoridades municipais.
2: Falando ainda em previsão do tempo Ontem à tarde percebemos que tivemos uma virada no tempo Com o aumento das nuvens, ventos e do frio Você sentiu frio, Mari? Senti-lo.
1: E pra gente ter uma ideia dessa virada Na segunda-feira, às 4 da tarde Fazia quase 24 graus na capital E com sol Já ontem, no mesmo horário A temperatura estava 13 graus mais baixa Sem sol Estava, Perdão, estava 13 graus Sem sol e com vento 3 graus
2: e foi por isso, e com essa condição, para muita gente. Dá a impressão de que fez mais frio do que de fato os termômetros registraram.
1: E a previsão é que hoje seja ainda mais frio. O dia começou com tempo fechado e chuva. A máxima prevista é de 21 graus.
2: Durante a tarde chove menos e a noite para. Mas amanhã e sexta volta a chover e bastante. Para final de semana, o sábado será um dia de garoa e no domingo tempo firme, mas com temperaturas bem baixas. Segundo a Clima Tempo, a temperatura mínima prevista para a capital paulista é de 10 graus e a máxima não deve passar dos 16 graus.
0: Radar Mac.
1: Agora são meio-dia e 15, pelo horário de Brasília. Você está ouvindo o Radar
2: Mac. E no próximo bloco, a Prefeitura de São Paulo confirmou o Carnaval de Rua, nos dias 16 e 17 de julho. E também, depois de dois anos de pandemia,
1: shows e festivais de artistas internacionais estão de volta no Brasil. O Radar
2: Mac volta já!
0: Radar Mac volta já! Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. Um mundo para você.
13: O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com a quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de jornalismo do Mackenzie. Há mais de 20 anos preparando profissionais e cidadãos com ética e responsabilidade.
0: Radar Mac está de volta.
1: Agora é meio-dia e 18 minutos. Aqui em São Paulo faz 18 graus. Agora estamos de volta em ritmo junino. No mês de junho e julho é normalmente comemorado Arraial, com muitas quermesses, shows e tradicionais barraquinhas de quitutes como paçoca, pé de moleque e quentão.
2: E esse ano, as festas juninas presenciais estão de volta após dois anos de pausa por conta da pandemia do coronavírus. A repórter Larany Guariente vai nos contar um pouco mais sobre o cronograma das comemorações aqui da capital paulista. Bom dia, Larany. Bom dia, Elô. Bom dia, Mari. Bom, as comemorações juninas voltaram com
14: tudo esse ano. E eu acredito que só uma dose de quentão não vai ser capaz de saciar o público ansioso pelos juninões. Na terça-feira, 4 de junho, acontecerá o Arraial da Arara, na Bela Vista. A comemoração iniciará às 9 horas da noite e contará com a presença de Mariana Aidar e sua banda Forrosim, ao lado de vários convidados como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Duda Bitch, Otto e Mestrinho. Maestrinho, perdão. A festa começa no gramado do Hotel Rosewood com um trio de, ferro... de forró, quadrilha, touro mecânico, comidas típicas e fogueira. Além disso, terá um open bar e comidas típicas com a gastronomia de Alex Atala. A partir das 11:30 h 30 o público parte para o Salão Nobre, onde acontecem as apresentações. Esse é um evento mais chique, como vocês podem ver, e o valor do ingresso está a 550
1: reais e pode ser garantido pelo site ingresse.com. Realmente esse evento está bem sofisticado, com shows incríveis. E lá, além de shows de forró, tem algum evento e show de sertanejo?
14: Tem sim, Mari. A Festa Junina da Portuguesa dedicou três finais de semana de junho ao pagode, samba e sertanejo. No domingo passado, dia 4, o Complexo Canindé recebeu Simone Simária e Pichote. No próximo domingo, dia 12, o show será de Fernando e Sorocaba. Já no dia 19, o último domingo né, dos eventos, é, a dupla Matheus e Cauã fechará o evento. O horário de abertura é às 5 horas da tarde e os valores estão entre R$ 66 reais a R$ 261. Reais. E as opções com preços mais acessíveis, Lahane, quais são? Nas opções mais acessíveis temos o Arraiá da Chiropita na Bela Vista, que acontecerá este sábado, dia 11. A festa da paróquia contará com comidas típicas, dança, quadrilha e barracas de brinquedos. A entrada é gratuita, mas aqueles que querem participar dos sorteios com prêmios como televisão e eletrodomésticos deverão pagar. R$ dão direito a 10 cartelas. Outra opção gratuita é o San Genaro Junino, que acontece todos os sábados de junho, das 6 horas da noite às 11 horas. Da noite também. O evento acontece na Moca e contará com música ao vivo e delícias típicas, incluindo a macarronada preparada pela ma pelas mamas da igreja. Pra quem não sabe,
1: San Genaro é o padroeiro da Moca. Só uma correção, a Raiá da Quiropita. Da e a Quiropita, a... perdão. <risos> e quermesse, Lahane, nós teremos alguma esse ano?
14: Sim, Mari. É, acontecerá a 43ª Quermesse do Calvário, do lado de fora da igreja São Paulo da Cruz, em Pinheiros. Será muito bingo, sorteios, brincadeiras e shows de forró, sertanejo e rock. É, terão 20 barracas de comidas e bebidas, como alheira, cural e fogasa. Eu não sabia o que era alheira nem fogasa e pesquisando eu descobri que alheira é tipo uma linguiça e fogasa, tipo um pastelzinho com massa de trigo e batata. É, esse evento acontece até o dia 7 de julho, das 5 e meia da tarde às 11h30 da noite. A entrada é 20 reais, porém idosos acima de 60 anos pagam 10 reais. reais e crianças abaixo de 10 anos não pagam. É, bom, eu não conheço muito as quermesses daqui, mas na minha cidade, que fica no interior de São Paulo, um prato que não pode faltar é o frango assado recheado com farofa. É, não sei se aqui tem isso. Além disso, também sempre tem leilão
2: é, de leitor assada e bolo. É uma coisa bem simplesinha assim mesmo. Esse papo todo de comida já me deu água na boca. Mas e festa julina, Nahani, Vai ter alguma esse ano? Vai sim, Elô. Pra quem não sabe, festa julina são os arraiás que acontecem em julho.
14: E esse ano acontecerá ao ar livre a festa julina do memorial, na Barra Funda. A festa conta com quatro sessões de quadrilha por dia. Aproximadamente 40 barraquinhas com comidas típicas e três grupos musicais se apresentando no palco. Outra coisa que não vai faltar são as barracas de jogos. Algumas confirmadas são pescaria, tiro ao alvo e chute a gol. A festa acontecerá nos dias 9 e 10 de julho, das 11 horas da manhã às 9 horas da noite. A entrada é gratuita. Bom, meninas, não sei vocês, mas Festa Junina é o meu evento favorito do ano. Eu espero que venha muito quentão, paçoca, pé de moleque,
2: pamonha e cural pra gente. Obrigada pela presença. Obrigada por deixar atentas aos eventos unidos desse ano. Obrigada uhum. eu.
1: Saímos de festa junina e vamos direto para o carnaval. Isso porque
2: a Prefeitura de São Paulo confirmou o carnaval de rua nos dias 16 e 17 de julho, além de abrir uma licitação de patrocínio. Quem está no estúdio conosco para conversar sobre o tema é o Israel Filho. Bom dia, Israel.
0: Bom dia, Elô. Bom dia, Mari e a todos os nossos ouvintes. Cerca de 290 blocos demonstraram interesse de desfilar no fim de semana, mas reclamaram da confirmação a só 40 dias da folia. No último sábado, dia 4, a Secretaria Municipal da Cultura abriu uma licitação para escolher um patrocinador para a festa, já que o patrocínio do carnaval deste ano foi cancelado junto com a folia em fevereiro. O prazo se encerra no dia 17 de junho e vence quem der o maior lance a partir de 10 milhões de reais. Somente poderão desfilar, no que está sendo chamado de Esquenta do Carnaval de 2023, os 296 blocos já previamente inscritos, num total de 323 cortejos. O público estimado pela Prefeitura para o evento é de 4,5 milhões de pessoas e cerca de 5 mil ambulantes serão credenciados. A maioria dos blocos deve desfilar na Zona Oeste, totalizando 155 nos dois dias. Em seguida, vem o centro da cidade, com 66 cortejos. As zonas leste e norte são as que terão menos desfile, 32 e 33, respectivamente.
1: E quais serão os locais dos desfiles em pleno inverno?
0: Pois é, Mari, que loucura, né? Desfile de carnaval de rua em pleno inverno. Vocês estavam conversando agora há pouco sobre festa junina, o que não vão faltar... Vão faltar eita! O que não <risos> vai faltar vai ser festa nesses dois meses, porque vai ter festa junina, festa julina, carnaval... É muita coisa. Bom, os locais que devem reunir mais gente já são os tradicionais, né? Avenida Tiradentes, Avenida Ibirapuera, Avenida Henrique Schaumann, Avenida Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, Avenida Marquês de São Vicente, Avenida Luiz do Monte Vilares e o perímetro central, central da cidade, segundo a Prefeitura. Outros considerados trajetos médios com capacidade de até 40 mil pessoas... São a Rua dos Pinheiros, a Rua Augusta, a Vila Madalena, o Largo da Matriz, Freguesia do O e a Rua 13 de Maio. Em reunião entre os blocos e a pasta nesta segunda-feira, dia 6, no centro da capital, os representantes reclamaram da falta de formento da prefeitura. Também criticaram a demora entre o fim das inscrições e o anúncio de que o carnaval realmente seria feito. Agora faltam apenas... É, cerca de 40 dias para o evento, né? período considerado curto para que eles consigam patrocínios ou apoios para bancar os custos dos desfiles. Segundo a, Secretaria da, segundo a secretária da Cultura, Aline Torres, não haverá fomento para os blocos desfilarem em junho, em julho. O que a pasta fez foi um projeto de contratação dos blocos menores da periferia entre agosto e fevereiro.
2: Mas, Rael, conta pra gente: o efeito está de fato confirmado, mesmo com o avanço do número de casos da Covid?
0: Bom, o evento está sim confirmado, pelo menos a princípio, né? Alguns representantes de blocos até questionaram se o desfile vai se manter, mesmo se houver aumentos de casos da Covid. Nas últimas semanas, o número de infectados cresceu na cidade e no estado, mas o de mortes não teve aumento significativo. Mas Aline Torres disse que, abre aspas, quem decide essa questão sanitária é a Secretaria da Saúde. Se isso mudar, eles vão intervir e nós vamos conversar. Fecha aspas. Apesar que as novas internações por Covid-19, no entanto, aumentaram no Estado e já voltaram ao mesmo patamar verificado em fevereiro deste ano. São essas as informações do momento. Elô, Mari.
2: Obrigada pelas informações, Rael.
1: É, e a Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, ganhou dois projetos para novas praças em meio ao aumento da violência urbana.
2: E nossa repórter Jace Fernandes está no estúdio conosco e vai nos contar sobre esses projetos. Bom dia, Jace.
7: Bom dia, Elô. Bom dia, Mari. Isso mesmo. Nos próximos meses, duas propostas devem mudar a cara da Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Os projetos que querem transformar duas tra travessas da via em boulevards para pedestres surgiram em um período de aumento da criminalidade na avenida. A Prefeitura de São Paulo publicou, no último mês, dois editais de requalificação para a região, um para a rua Le Leôncio de Carvalho, no Paraíso, entre os prédios do Itaú Cultural e do Sesc Avenida Paulista, e outro para o entorno da Alameda Rio Claro, na Bela Vista, nos arredores do novo empreendi empreendimento Cidade Matarazzo. A ideia é que as duas ruas tenham trechos exclusivos para pedestres, recebam novo mobiliário urbano e se transformem em espaços de conv convi convivência. No entanto, os editais surgiram em um período de aumento da criminalidade da região, segundo uma pesquisa do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime de PEC, da Faculdade FECAP. A Avenida Paulista é a rua com mais furtos de celulares na cidade. Os dados mostram ainda que os roubos desses aparelhos aumentam 250% na região neste ano, aumentaram, em comparação com o ano passado. A onda de assaltos muitas vezes... É, com abordagens violentas, assusta os frequentadores da avenida, que reúne escritórios, comércios e diversas atrações turísticas. Em uma nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que, abre aspas, ela tenta aos indicadores criminais e realiza ações específicas para reforçar o policiamento na região da Paulista, da Paulista em toda a capital. Fecha aspas. Essas são as informações do momento. Obrigada. Obrigada pelas informações, Jace. Obrigada, Elônia. Cinema, cultura,
5: música, tudo o que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
1: E agora vamos falar de cultura. Numa visita à Pinacoteca do estado de São Paulo, popularmente conhecida como Pina, o local é o museu de arte mais antigo da cidade. Uma dica do Radar Mac para você visitar nessas
2: férias. A comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 trouxe um destaque às obras modernistas de sua coleção em cartaz até o final do ano. A matéria é da repórter de cultura Marina Azevedo.
15: Fundada em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, a Pinacoteca representa o símbolo de uma arte brasileira. Seu prédio principal, onde antigamente era a sede do Liceu de Artes e Ofícios, foi projetado no final do século XIX pelo arquiteto Ramos de Azevedo e, desde então, passou por algumas reformas. Sua construção em estilo neoclássico, com janelas amplas, pilastras e paredes de tijolos representam a cidade de São Paulo e sua história. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a partir dos anos de 1930, o museu ficou fechado por dois anos e suas instalações foram transformadas em alojamento militar. O acervo foi distribuído entre vários lugares e apenas em 1947 a Pinacoteca retorna para o edifício atual. Funcionando na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, o museu exibe obras principalmente de artistas nacionais do século XIX. O acervo original foi formado pela transferência de 26 obras do Museu Paulista da USP, e hoje a coleção conta com 10 mil peças. Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Cândido Portinari estão entre os artistas que possuem seus trabalhos expostos na Pinacoteca. Até outubro de 2025, a Pinacoteca irá apresentar uma reformulação do seu acervo de arte. O museu irá trazer um olhar mais crítico de arte, mesclando períodos históricos e técnicas, além de trazer uma maior representatividade de artistas mulheres, afrodescendentes e indígenas. Além de ser famosa por suas obras de arte, um dos icônicos símbolos da Pinacoteca é esse lustre, de mais de 100 anos, instalado em uma das varandas do prédio. Sua riqueza de detalhes e seus 8 metros de altura chamam a atenção de qualquer visitante. Ele foi confeccionado por serralheiros que faziam parte do Liceu de Artes e Ofícios, que era instalado no prédio que hoje está a Pinacoteca. Em 2022, o destaque é a comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nesse período, a Pinacoteca destaca as obras modernistas de sua coleção. Desde janeiro, 134 obras de autoria de artistas ligados ao modernismo estão expostas em suas amplas salas e corredores. A pintura Amigos, feita em 1921 por Di Cavalcante, foi exposta na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e pode ser vista agora na Pinacoteca. Além dessa, outras pinturas feitas por artistas modernistas podem ser vistas durante o passeio, entre elas Bananal, de Lazar Segal, de 1927, e Antropofagia, de Tarsila do Amaral, de 1929. Toda essa mostra especial sobre o modernismo na arte brasileira vai receber um destaque até o final de 2022. A Pinacoteca é um dos marcos da cultura brasileira em São Paulo e a sua história se funde com a da cidade em muitos aspectos. As suas obras, apesar de mostrar o passado, estimulam os visitantes a pensar no mundo atual e no que está por vir.
1: O Oca do Parque Ibirapuera está apresentando uma exposição inédita Para
2: celebrar os trabalhos de Tim Burton Essa exposição também é um assunto da nossa repórter
15: de cultura, Marina Azevedo Os filmes do cineasta norte-americano Tim Burton São o tema de uma exposição em sua homenagem na Oca do Parque de Ibirapuera Que agora traz um acervo de histórias desse Que é um dos diretores mais sombrios do cinema Nos seus mais de 50 anos de carreira Tim Burton já concorreu duas vezes ao Oscar e é reconhecido por filmes como É do de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Alice no País das Maravilhas. A exposição A Beleza Sombria dos Monstros, Treze anos da arte de Tim Burton, traz uma experiência sensorial do livro A Arte de Tim Burton, que reúne ilustrações e conceitos de vários filmes do cineasta, expostos agora de maneira totalmente imersiva em 14 salas nos dois andares da Oca do Ibirapuera. Além disso, o público também é apresentado as técnicas do início dos filmes de ficção científica dos anos 50 e 60 e os instrumentos utilizados atualmente. Nesses mais de 2 mil metros quadrados onde estão as instalações interativas, a estética peculiar dos seus filmes com monstros totalmente estranhos e originais permite que o público conheça e percorra a imaginação incomparável e surreal do artista. Eu estive lá na semana passada e posso garantir que o ambiente realmente nos transporta para o um mundo estranho e sombrio de Tim Burton, que só ele é capaz de criar. Por isso, vale muito a pena conferir. A exposição ficará em cartaz até o dia 14 de agosto na OCA do Parque do Birapuera. Os ingressos são de R$ 20 a R$ 100 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pelo site ingressorapido.com.br. Marina Azevedo de volta para o Radar MAC.
1: Após dois anos, sem shows e festivais musicais, os artistas internacionais estão mais animados do que nunca para vir ao Brasil. Os shows confirmados estão aumentando
2: cada vez mais. Já passaram por terras brasileiras esse ano grandes artistas, como Miley Cyrus, Doja Cat, Lewis Tomlinson, McFly, Azep Rocky e muitos outros. Mas não para por aí. E o resto do ano promete muita música boa para todos os fãs e amantes de música ao vivo. A repórter Mariana Alves é quem traz todas as informações.
5: Não está sendo fácil para os jovens trabalhadores brasileiros. Os anúncios de shows internacionais no Brasil não param de aumentar e as economias vão ficando cada vez mais apertadas. Na última terça-feira, dia 7 de junho, Demi Lovato anunciou sua nova turnê Holy Fuck, que passará por São Paulo em 30 de agosto e Belo Horizonte no dia 2 de setembro. Os ingressos serão vendidos pelo site da Eventim, a partir do dia 15 de junho. Desde ano passado, a cantora já tinha presença confirmada no primeiro final de semana do Rock in Rio, se apresentando no festival no dia 4 de setembro, mesmo dia do headliner Justin Bieber. Falando nele, o popstar canadense também tem datas confirmadas no Brasil além do festival. Justin passa por São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro, ambas as datas esgotadas no Allianz Parque com demanda recorde, reunindo mais de 400 mil acessos simultâneos na plataforma de compra de ingressos. Do Alipa é mais uma das atrações do Festival Carioca, que aproveitará a vinda ao Brasil para passar também por São Paulo. A britânica se apresenta na capital paulista, dia 8 de setembro, no distrito Ayambi. Os ingressos ainda estão sendo vendidos pelo site da Eventim. Logo em seguida, ela segue para o Rock in Rio, onde se apresentará no dia 11 de setembro. Outra presença internacional que vem dando o que falar entre os admiradores de música no Brasil é a banda britânica Coldplay. Os artistas praticamente criaram a própria residência em São Paulo e já esgotaram seis shows no Allianz Parque, que tem capacidade para 55 mil pessoas em shows. Esse é um feito inédito, quebrando o recorde antes pertencente aos irmãos Sandy e que se apresentaram quatro vezes no estádio com a mesma turnê. E não para por aí. Harry Styles, Avril Lavigne, Lorde, Travis Scott, Rosalia, Guns N' Roses e muitos outros artistas ainda vão passar pelo Brasil até o final do ano. Rumores e informações de insiders da imprensa afirmam também que Billie Eilish, Shawn Mendes e The Weeknd devem anunciar suas datas muito em breve. Mariana Alves para o Radar Mac.
1: Radar Mac. E neste ano o Brasil irá completar 200 anos, 200 anos de independência E diante de uma data tão significativa para o nosso país, por diversos motivos Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o livro Vida Seca do escritor brasileiro Graciliano Ramos
2: Exatamente, Vidas Secas é considerado um clássico da nossa literatura e cultura Por mais que a gente já tenha ouvido falar sobre este livro Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ele com o nosso repórter Domitila Araújo Bom dia, Domitila. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Elona. Boa tarde, professor.
16: <risos> é, bom, o Graciliano Ramos, ele é considerado por muitos da nossa crítica literária o segundo melhor escritor brasileiro. Agora, se ele é de fato o segundo melhor escritor, atrás apenas do Machado de Assis, eu é, honestamente eu não sei, né? Porque eu acho que também isso é meio subjetivo, mas. O fato é que ele é um dos principais nomes da nossa literatura e cultura. E já que a gente está completando, né, ne, neste ano a gente irá completar 200 anos de independência, é, um dos livros principais que retrata o Brasil de fato é Vidas Secas. Não, não um Brasil verdadeiro, não aquele Brasil utópico assim, do Pedro Américo, sabe aquele quadro? Independência ou morte? É, então é
1: isso. É, qual que é a história de Vidas Secas?
16: Vidas Secas é um romance que foi publicado em 1938. E vale lembrar que o Graciliano Ramos ele aparece na segunda fase do modernismo brasileiro. É, essa segunda fase é chamada de regionalista. Por isso, vai ter um foco especial no sertão nordestino. Só que a temática que ele vai trazer no livro não não se resume a essa região geográfica. Pelo contrário, se expande de fato por, por todo o Brasil. O livro conta a história de uma família de retirantes sertanejos que andam de região em região no sertão, tentando escapar da seca. O livro conta com 13 capítulos que não possuem um tempo cronológico, só... então dá para ler os capítulos separadamente. E a gente tem Fabiano, nós temos Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho e a cachorra-baleia como os personagens. E, Domi, Vidas Secas é considerado o um livro muito forte socialmente. Por que isso? São vários motivos. Isso vai desde a temática que o Brasiliano escolheu até a própria escrita dele. Eu vou pedir licença para ler um, um trecho pequeno aqui do livro, só para ilustrar o que eu estou falando, tá? É, do capítulo 2, é, o, o, o título do capítulo é Fabiano. E eu vou ler aqui, tá? Abre, abre aspas. É, e pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegada naquela situação medonha, e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Acho que deu para perceber porque esse livro é tão forte. É, o Graciliano Ramos, ele... Falando do aspecto da escrita dele, ele não usa muitos adjetivos, então isso deixa a escrita dele dura e ácida, o que combina com o contexto do livro E um ser humano falar que ele não é um homem, não é uma pessoa, mas sim é um bicho, é uma, uma crítica, uma, uma coisa muito forte também Além das temáticas que ele vai abordar durante o livro
1: E agora que você tocou nesse ponto das temáticas, quais que são elas? É,
16: quando a gente lê o livro, pega né Vidas Secas, a gente pensa naturalmente na, na seca natural como o principal tema do, do livro. Só que a seca natural também, ao decorrer da história, ela vai provocar uma seca humana é, dos personagens. E aí, a partir disso, a gente vai ter várias temáticas trabalhadas pelo Graciliano Ramos. Exclusão social, é, pelo fato deles andarem de região em região, não terem um lugar fixo, é, a consciência que eles têm de espaço e tempo é quebrada E a partir, disso, a partir disso a gente também tem a miséria sendo retratada E a própria condição humana, como eu acabei de ler aqui é Imposta pela influência social e pelos fatores externos
2: E por que esse livro é tão significativo para o Brasil?
16: Ele é significativo justamente pelas temáticas que ele traz Que ainda continuam atuais é, a questão da exclusão social ainda é algo recorrente, e a gente tem uma desumanização também. É, semanas atrás a gente teve o caso do Genivaldo, e aquilo foi algo desumano, e o livro foi escrito em 1938. Apesar de ser um romance e essa família ser teoricamente fictícia, é, o livro é uma crítica social. Então, estava retratando também o que estava acontecendo no Brasil, o que acontecia no Brasil e acontece até hoje. E além do descaso de pessoas que estão no poder de autoridades aos mais vulneráveis. É, ele também é considerado um dos melhores romances daquela época e é considerado hoje uma, um dos melhores livros da nossa literatura. E ele é importante porque ele retrata esse, esse Brasil, né? A gente está completando 200 anos de independência e, e é importante a gente fazer essa análise, essa consciência crítica, assim. Obrigada, Domi, pelas informações. Obrigada, gente.
5: Agora, Vida de Aluno, um conteúdo exclusivo para você, maquinsista. Informações sobre estágio, palestras e muito mais.
1: E agora falando sobre algo muito importante que interessa a nós, estudantes do Mackenzie, está chegando o período de solicitação e renovação de bolsas de estudos.
2: Exatamente. A coordenação de bolsas de estudos ainda não definiu uma data para lançar o edital de bolsas filantrópicas, mas acontecerá ainda em junho.
1: Porém, para quem ingressou na universidade pelo ProUni, o período de renovação foi aberto ontem, dia 7 de junho, e irá até o dia 24 de junho. O termo de renovação está disponível no TIA e todo o processo acontecerá exclusivamente
2: pelo sistema. Para as bolsas filantrópicas, todo o processo também acontecerá exclusivamente pelo sistema TIA. Lembrando que o Marquinhos oferece bolsas de estudos nas modalidades filantropia e ingresso pelo ProUni. Vale lembrar do coletivo
1: 4 da manhã. É o coletivo de bolsistas da universidade, então todas as informações sobre o processo de solicitação e de renovação também estão
2: disponíveis com eles. O Instagram deles é coletivo 4 da manhã. É importante também sempre entrar no site do Mackenzie na parte de responsabilidade social e cultura para checar as atualizações do processo. E chegou a hora de atualizar as vagas de estágios disponíveis. Começamos com o grupo Cia de Talentos. O grupo está com vagas abertas para a área de desenvolvimento e carreira. O estagiário irá atuar na análise de dados, de pesquisa, apoio logístico para a área de desenvolvimento e carreira, além de criar e preparar material para eventos da área e outras atribuições.
1: Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil de qualquer curso do ensino superior ou, tecno ou tecnológico. Além disso, o estudante também receberá vários benefícios como vale-refeição e o convênio médico.
2: As inscrições vão até o dia 20 de junho e devem ser feitas no próprio site da CIA de Talentos.
1: A, a, PG, a P&G também está com o processo seletivo aberto. O estágio é gerencial, o que significa que depois do tempo estipulado do estágio, o candidato poderá entrar de fato para a equipe ocupando algum cargo da gerência.
2: Podem se inscrever estudantes de todo o Brasil, com disponibilidade de realizar o um estágio de 1 a 2 anos com 30 horas semanais. Há oportunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Rio Grande do Sul. Inglês, a língua inglesa é o um diferencial.
1: As vagas estão abertas para estágio gerencial, em jurídico, logísticas e vendas. O candidato pode se inscrever também pelo site Cia de Talentos. A empresa ainda não colocou uma data limite para inscrição.
0: As emoções
10: do esporte. A análise equilibrada da partida. Também é pauta do Radar
1: Mackenzie. Começa agora o giro esportivo Arquibancada MAC. Chegou a hora de sabermos o que
2: está rolando nos campeonatos esportivos. É hora do boletim arquibancada MAC. E hoje quem traz os destaques é o Tiago Patrício, que está ao vivo aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. É, Tiago, para começar, eu queria saber como ficaram os
1: sorteios para essa próxima fase da Copa do Brasil.
10: É, confrontos muito interessantes com alguns clássicos é, regionais e estaduais. O Atlético Mineiro enfrentará o, Fra o Flamengo. O Corinthians enfrentará o Santos. E o São Paulo irá enfrentar um rival diante da Copa do Brasil, que será o Palmeiras. Outro clá clássico que vai rolar é o Ceará e Fortaleza. É, para finalizar todos esses clássicos, também acontecerá Goiás e Atlético Goianiense. Os outros confrontos que, que vão acontecer, apesar de não serem clássicos, são confrontos, é, confrontos to totalmente equilibrados. São eles Bahia e Atlético Paranaense, América Mineiro e Botafogo, Fluminense e Cruzeiro.
15: É,
2: e como ficam os paulistas em que irão confrontar os rivais diante da Copa do Brasil?
10: É, o clássico entre o tricolor paulista e o Palmeiras parece que será menos equilibrado, pelo time do São Paulo ser um pouco inferior ao time Alviverde, que está em um momento muito bom, é, com uma ótima campanha é, nas competições que disputa. É, será um, um confronto muito interessante porque os dois times se enfrentam novamente depois daquela final do Paulista onde o São Paulo tomou uma virada depois de estar com a vantagem do primeiro jogo e o Palmeiras aplicar uma goleada para cima do Tricolor o Corinthians que enfrentará, é, enfrentará o Santos é que tudo indica que parece um, ser um confronto mais equilibrado pelos dois, dois times estarem bem, bem nas competições em que disputam é, e travam de, um duelo de igual para igual na Copa do Brasil o Santos, por sinal, pode acabar levando uma certa vantagem por resolver o jogo de volta diante do seu estádio e da sua torcida.
1: No fim de semana nós tivemos alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians está na parte superior da tabela. Como foram os jogos do Brasileirão na nona rodada do Campeonato?
10: É, os times paulistas, é, por sua vez, não se deram tão bem nessa rodada. O Palmeiras, que enfrentou o Atlético Mineiro, ficou só no 0x0 é, contra o time de Minas. O São Paulo jogou fora de casa contra o Havaí e também ficou só no empate, o jogo foi 1 a 1. É, e ainda perdeu um pênalti no jogo que daria a vitória para o time. Santos enfrentou no sábado o Atlético Paranaense, junto com os outros paulistas, também ficou apenas em um empate por 2 a 2. Que, é, quem também não se deu muito bem no, é, no jogo foi o Bragantino, que enfrentou o Internacional e perdeu o jogo por 2 a 0. O único time paulista que se deu bem foi o Corinthians que ganhou seu jogo diante do Atlético Goianiense por 1x0 fora de casa e se mantém líder do Brasileiro.
2: E como fica a décima rodada que começou ontem na terça-feira?
10: O Corinthians é, jogou nessa rodada, enfrentou o Cuiabá fora de casa e acabou perdendo por 1x0. O time está como líder do Brasileirão, mas pode perder esse posto nesta rodada mesmo por Palmeiras e Atlético Mineiro, por estarem com a diferença apenas de dois pontos. Se vencerem, podem ultrapassar o Corinthians. Santos vai enfrentar o Internacional dentro de casa nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. Palmeiras enfrenta o Botafogo no dia nove, na quinta-feira, dentro de casa, às dezenove horas. E o São Paulo enfrentará o Curitiba fora de casa é, no dia nove, na quinta-feira, às oito. E, por fim, Bragantino pega o Flamengo dentro de casa, hoje, quarta-feira, dia oito, às oito e meia da noite.
1: E como andam as finais do NBA até o momento?
10: Nesta quarta-feira, tem mais um jogo pelas finais da NBA. Boston Celtics e Golden State Warriors já fizeram dois jogos das finais. No primeiro, no primeiro jogo que rolou, no dia 2 de junho, Celtics ganhou de, por 120 a 108. Já no segundo jogo, que rolou no dia 5 de junho, o Golden State ganhou por 107 a 88. E os dois, até o momento, estão empatados. Aí nesta quarta na quarta-feira, acontece o terceiro jogo, que vai desempatar esse confronto.
1: Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Obrigado. Estar antenado é estar informado. Fique conectado com o quadro que escuta você. Agora, falando um pouquinho das nossas redes sociais, nós queremos agradecer a todos que acompanham. Vale a pena conferir o nosso feed, porque lá ficam atualizadas as mais recém-notícias.
2: Não percam, gente. Fiquem, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem nossas postagens. E é isso. Vamos agradecer todas as pessoas que estão acompanhando nesse jato momento, nas nossas redes sociais, todos os nossos fãs viés, todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores.
1: E não esqueçam de nos seguir no Instagram, @radarmac. Você pode mandar aquele direct, um áudio, o que você quiser, e também nos marcar no Twitter com a hashtag Radar Mac.
0: Radar Mac.
1: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
2: Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O
1: Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível
2: no YouTube e no Spotify. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, @radarmac. Quarta-feira da semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, às 11:30 h 30 da manhã. Até lá!
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar Mac. as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Mackenzie.